0: Bienvenue au métier éclairé, le podcast de formation continue pour les médecins généralistes. Et bonjour à, à Dr Hélène Laroche. Bonjour. Sent... Bonjour Hélène. <rire> Comment ça va Très bien. Je suis ravie que tu es là. C'est un médecin au CISI spécialisé dans la prise en charge du VIH et de l'hépatite à Marseille. Elle est aussi médecin vacataire au Centre de santé sexuelle euh, de aide et le spot Longchamp, j'espère que j'ai bien dit. Oui. Okay. Et aujourd'hui nous sommes là pour parler euh, de la PrEP en ville et c'est tout le rôle de médecin généraliste. Euh, donc je vais commencer avec la question très simple, mais qu'est-ce que c'est le PrEP
1: Alors merci déjà euh, Carolina de me recevoir euh pour ton émission ce soir parce que je trouve que c'est une très belle initiative et je suis ravie de pouvoir parler de cet outil de prévention du VIH qui est encore malheureusement trop méconnu ou pas assez utilisé. Donc la PrEP, c'est donc une um, prophylaxie pré-exposition euh, contre le VIH. En fait, c'est un médicament qui se compose de deux antirétroviraux qu'on utilise depuis euh, une quinzaine d'années euh, dans l'infection du VIH. Que sont donc le ténophovir et l'emtricitabine. L'idée, c'est que la prise de ce traitement, la prise de ces comprimés, va venir apporter mm -hmm. une concentration de médicaments au niveau des muqueuses, au niveau des sites euh, d'exposition euh, au VIH. Et du coup, si on est exposé à un, à un, à un, lors d'un rapport. Euh, un, donc un, un rapport exposant au VIH, le virus ne va pas pouvoir rentrer dans nos cellules parce que euh, le médicament va faire barrière, en fait, va bloquer l'entrée euh, du virus dans les cellules. C'est un traitement, donc une prophylaxie euh, qui, a été, euh, qui est arrivée en France depuis euh, 2016. Initialement, elle avait été... Euh, elle était disponible sous forme de RTU, donc de restriction temporaire d'utilisation. Et elle a été très rapidement, en fait, dès 2017, euh, elle a très, très rapidement obtenu l'AMM, compte tenu de sa très grande efficacité et de sa très bonne tolérance. Et elle est, euh, elle est euh, accessible maintenant en primo-prescription pour des médecins de ville, donc médecins généralistes, gynécologues, proctologues, les, tous les médecins qui peuvent euh, toucher de près ou de loin à la santé sexuelle. Euh, depuis donc juin 2021. Donc l'efficacité de la PrEP donc pour euh, en dire deux mots parce que c'est quand même assez extraordinaire, c'est un outil ouais. donc qui protège de l'ordre de 100% en fait euh, de, du risque d'infection en VIH lorsqu elle est, euh, lorsque c'est bien pris. Ouais c'est très efficace, okay. c'est très efficace. Quand on regarde, par exemple, des études sur le préservatif, pour euh, des rapports euh, euh, entre hommes, par exemple, l'efficacité du préservatif n'est que de 64%. Donc oui. là, on obtient vraiment un, un énorme gain en, fait, en euh, protection. Et du coup, ça fait partie en fait, vraiment des… des C'est un outil, on va dire, euh, qui rentre dans euh, les outils de prévention combinés avec, donc bien sûr, le préservatif et les dépistages fréquents qui oui. font qu'on peut vraiment espérer euh, réduire euh, l'incidence du VIH en France.
0: Ok. Et euh, où, où est-ce qu'on est avec le VIH, VIH en France euh, aujourd'hui Alors, le VIH en France aujourd'hui, c'est à peu
1: près entre euh, 5 000 et 6 000 nouvelles euh, contaminations. Mmh. Euh, 000, donc, entre 5 et 6 000 euh, personnes qui découvrent leur séropositivité euh, VIH euh, un peu plus de la moitié des contaminations se fait par euh, voie hétérosexuelle 44% sont des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes euh, et à peu près enfin, moins de 1% des personnes usagères de drogue euh, il faut savoir que euh, euh, dans le monde, là où la PrEP a été implémentée et là où elle a été euh, mise en œuvre de façon euh, euh, importante, il y a eu une, une baisse très, très importante des nouvelles contaminations. On peut prendre par exemple euh, l'exemple de San Francisco. Euh, ouais. Entre euh, 2012 et 2016, ils ont vu une chute de 49% de leurs nouvelles contaminations au VIH. Et l'exemple du Royaume-Uni, entre 2015 et 2016, 18% de baisse. Donc, c'est énorme. 18% dans une année Okay. Oui, tout à fait. En des France, de
0: réduction, des, des de réduction, ouais,
1: tout à fait, de, de, de réduction de, de, de nouvelles contaminations de VIH. En France, on a l'impression qu'il y a une petite baisse, euh, effectivement, qui s'est vue donc à partir de 2018, mais après qu'on n'a pas pu confirmer du fait de l'épidémie de, de, de COVID qui a complètement euh, faussé euh, les dépistages et, et les chiffres euh, habituels. Mais on, on, on a vu une baisse de 7% de, de, des nouvelles contaminations en France. Mais en fait cette baisse finalement elle concernait donc les personnes qui étaient concernées par cette baisse c'était une population assez euh, assez euh, réduite qui concernait donc euh, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes vivant euh, dans le centre parisien euh, et euh, qui avaient euh, des droits une sécurité sociale donc un niveau socio-économique plutôt euh, voilà pas, ça ne s'est pas du tout vu, euh, par exemple, chez des mm, hommes ayant des rapports sexuels avec euh,
0: les hommes nés à l'étranger. Ok. Bon, merci, les, les chiffres sont, sont étonnants et très prometteurs ouais. absolument. <rire> ça serait bien d'avoir plus d'idées en, en France, mais j'imagine euh, les études sont encore. Et, et du coup, le, ben, la PrEP, c'est pour, pour qui, en fait alors, en fait,
1: la PrEP, l'idée de la PrEP, c'est que ça devienne un, un outil vraiment euh, universel. Euh, la PrEP, elle peut être proposée en fait à toute personne euh, âgée de plus de 15 ans. Ouais. Euh, qui, à un moment euh, de sa vie, euh, euh, aura une, une exposition, on va dire, au VIH. Donc, pour, pour euh, mesurer, on va dire, cette, cette exposition, pour prendre en compte ces risques, il faut avoir vraiment une approche individualisée qui tient euh, en compte donc, des expositions passées, présentes, futures, euh, de la motivation de la personne… Ça peut être aussi une, la motivation peut être aussi liée à une, une amélioration de la qualité de vie sexuelle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Hein. Et tout, tout, tout ce que je dis là, c'est des choses qui sont écrites dans les recommandations HAS de juin 2021. Donc, c'est vraiment une décision partagée, en fait, euh, entre le médecin et le patient pour ce choix, on va dire, de prévention du VIH. Euh, si on, on s'intéresse aux... Aux au risques, on va dire vraiment majorés d'acquisition du VIH, les personnes qui sont très à risque de VIH. Il euh, y a des critères qui sont, euh, qui sont listés dans ces recommandations-là, mais ce n'est en aucun cas des critères de sélection c'est vraiment des critères qui peuvent nous aider à guider la discussion avec les patients. Okay. Donc, dans ces critères-là, on retrouve donc euh, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes ou les personnes transgenres, euh, des personnes hété euh, hétérosexuelles qui sont euh, euh, soit eux-mêmes, soit du fait de leurs relations. Euh, exposés euh, fortement au VIH, donc soit parce que ce sont des personnes originaires de pays à forte endémie, euh, comme l'Afrique subsaharienne, les Caraïbes, l'Amérique du Sud, soit parce que ce sont des personnes euh, multipartenaires, soit parce que ce sont des personnes qui pratiquent le sexe transactionnel, les du sexe travailleurs, travailleuses du sexe, soit parce que ce sont des personnes qui n'utilisent pas les préservatifs lors des rapports, euh, qui ont euh, eu déjà des IST, des IVG, euh, ou d'autres marqueurs d'exposition de ce type, ça peut être des femmes enceintes qui sont exposées au VIH ou exposées à des violences sexuelles, des vulnérabilités, ça peut être donc des personnes qui vivent avec ou qui ont des rapports avec des personnes infectées par le VIH qui ne sont pas euh, indétectables, donc là il peut y avoir un risque aussi, euh, ou alors si, son partenaire a un frein à utiliser, euh, si des partenaires ont un frein à utiliser des moyens de protection, tout ça, ça peut rentrer donc dans les critères. Et aussi, bien sûr, les usagers de drogues psychoactives euh, injectables qui mh, échangent leurs seringues. Donc, en tout okay. cas, la PrEP n'est pas, euh, par contre, ça c'est important, je pense, d'en de, parler. Euh, la PrEP n'est pas indiquée pour des couples qui sont sérodifférents. Et, euh, et où la personne donc est séropositif euh, euh, sous traitement et qui est indétectable depuis plus de six mois, là, okay. on considère que le risque de transmission, il est nul. On, on parle de TASP, de Treatment as Prevention, et que là, il n'y a pas de risque de contaminer. Donc là, la PrEP n'est pas, euh, pas indiquée dans ce cas de figure-là.
0: OK. Donc, comme je vous dites c'est plutôt indiqué dans, 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 dans les... Les choses à risque, là, les, les comportements différents, euh, c'est ça Ok. Et euh, bah, quelles sont les modalités de prise euh, Quel schéma Qu'est-ce qu'on propose en, en fait Alors en
1: fait, la PrEP, c'est un peu finalement comme euh, l'image qu'on peut en avoir de la euh, contraception euh, par pilule euh, chez la femme. Donc en fait, ça va être une prise euh, d'un comprimé par jour, mm -hmm. euh, tous les jours. Et ça confère donc une protection dès sept jours de prise. Okay. Et donc, tant que la personne va continuer à prendre euh, ce traitement, elle sera protégée. Mmh. Pour euh, arrêter la PrEP, il faut attendre au moins sept jours après le dernier rapport. Ça, c'est ce qu'on appelle la prise en continu. C'est la, la prescription, on va dire, euh, euh, basique de PrEP qui, qui peut aller à, à tout le monde. Et il existe aussi un deuxième schéma hein, que les, euh, qui, a, qui a été approuvé suite à l'étude du professeur Molina de, 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 de Paris, un infectiologue de Paris, euh, qui a montré donc en fait une grande efficacité de la PrEP euh, prise en discontinu, donc on parle du schéma discontinu ou du ouais. schéma à la demande euh, chez des hommes euh, cisgenres uniquement, elle a été validée que chez des hommes cisgenres donc qu'est-ce que c'est euh, une personne cisgenre c'est une personne euh, dont le genre euh, est identique euh, au genre qui lui a été assigné à la naissance donc, ce schéma de prise, il a été validé que, que chez ce type de population et chez des personnes qui sont bien immunisées contre l'hépatite B. On, on en reparlera après pourquoi. Et donc, ce schéma de prise-là, il, il peut être pris donc uniquement euh, lorsqu'il y a une prise de risque. Et donc, on prend deux comprimés au moins deux heures avant la prise de risque, euh, puis un comprimé tous les jours à la même heure jusqu'à au moins deux jours après le dernier rapport à risque. Donc, si on prend par exemple euh, l'exemple d'un patient qui aurait mettons, euh, une fois par mois euh, un week-end ou euh, dès le vendredi, il va avoir des rapports et ça, ça va durer tout le week-end, vous pouvez lui proposer éventuellement de protéger, donc de prendre ces deux comprimés par exemple à 17h le vendredi soir. Il continue à 17h le samedi, dimanche, lundi, mardi, c'est-à-dire au moins deux jours après les derniers rapports euh, euh, de son week-end. Ça, c'est une prise discontinue à la demande.
0: OK, merci. Ça, c'est très clair. Donc, euh, vous, tu parles de, euh, de, des prises continues ou discontinues. Euh, con, comment on décide entre les deux On propose les deux aux patients ils décident Alors, justement,
1: la, la, la prise continue, donc, elle, est, elle est accessible à tous euh, et toutes. Et par contre, la prise discontinue, elle est euh, disponible, donc, encore une fois, que euh, aux hommes euh, cisgenres, donc déjà euh, okay. immunisés contre l'hépatite B. Ah oui. Donc, ça, ce sont ça déjà fait. des critères très importants. Et après, donc, ça okay. va être quelque chose qui va se discuter au cas par cas. Euh, les personnes peuvent, euh, selon un peu la sexualité, si les personnes ont une sexualité qui est très active, ils ne savent pas du tout quand est-ce qu'ils vont prendre des risques, quand est-ce qu'ils vont rencontrer. Euh, bon, bah, là, un, un schéma discontinu, ça ne paraît pas forcément adapté. Si c'est euh, un patient euh, qui a un rapport que, voilà, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, ça, à ce moment-là, ça peut peut-être plus se justifier. Mais on a quand même pas mal de patients qui font des allers-retours entre les deux types de schémas et qui vont passer soit de la continue à la discontinue, soit de la discontinue à la continue, euh, selon en fait, leur, euh, leur habitude sexuelle, qui en fait euh, change euh, tout le temps, parce que la sexualité, il n'y a rien qui est figé. Et ça, c'est vraiment très important à prendre en compte dans la discussion avec, euh, avec les personnes. Absolument,
0: oui. Et euh, donc, quel est le rôle de médecin généraliste ici euh, On peut le prescrire, comme tu as dit au début alors effectivement, euh, le médecin généraliste,
1: il a tout son rôle à jouer en fait dans la promotion de cette euh, de ce nouvel outil en fait de, de santé sexuelle, mm -hmm. parce que aujourd'hui c'est euh, le moyen de prévention le plus efficace euh, pour lutter contre euh, contre le VIH et en fait les patients ils ont euh, bah, comme d'habitude les premiers recours ça va être les médecins de ville, les médecins généralistes et euh, pour euh, nous, les patients qu'on voit arriver à nos consultations spécialisées ou en CGI dans le centre de dépistage anonyme gratuit, c'est déjà des publics qui sont déjà un peu particuliers. Et là, l'idée, c'est que vraiment cet outil puisse être diffusé dans toute la population et que tout le monde puisse s'en saisir si à un moment donné de sa vie, il sent qu'il en a le besoin, euh, il ou elle en a le besoin euh, pour se protéger. Donc ça, c'est très, très important que ça se développe. Et effectivement, quand on regarde les les chiffres aujourd'hui de la PrEP, on voit que malheureusement, la PrEP, elle est restée vraiment dans une niche euh, de, de patients, ouais. finalement avec euh, euh, beaucoup d'informations qui est passée par le relais communautaire, donc euh, euh, notamment euh, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes et que finalement, toutes toute les populations plus euh, public vulnérable, euh, hétérosexuel, migrant, euh, migrants, tout ça, ça s'est passé complètement euh, à côté, en fait. Donc, l'idée, c'est que euh, le médecin généraliste, il va pouvoir balayer un bien plus grand nombre public, euh, euh, beaucoup plus de personnes, en fait, pour proposer cet outil vraiment plus largement, quoi.
0: OK. Bien sûr, c'est ça, essentiel et intéressant. Et donc, de, le fait qu'on ne touche pas cette population actuellement, ça, c'est juste en France Ou est-ce que c'est aussi vu dans les autres études euh, euh, en Angleterre ou aux États-Unis ou d'autres oui, pays.
1: Oui, c'est une problématique qui est quand même assez euh, assez large encore. C'est comme d'autres pays
0: aussi. Ouais. Donc, ok Et effectivement, le, le rôle de Medjela est, est primordial. Tout euh, à fait. Okay. Et ça fait, euh...
1: d'autant plus que la PrEP euh, a un double, un double intérêt, même un triple intérêt. La PrEP, elle va avoir un rôle de protection vis-à-vis -vis du VIH euh, d'un point de vue individuel, d'un point ouais. de vue collectif, parce qu'on s'attend vraiment à ce que cet outil puisse vraiment réduire l'incidence du VIH euh, en France. Mais aussi, ça va être un outil qui va permettre de promouvoir la santé sexuelle. Parce qu'en fait, le fait d'avoir une consultation PrEP, on, on en reparlera un peu plus tard sur euh, comment ça se passe le suivi euh, d'une PrEP, euh, le fait d'avoir des consultations PrEP, ça va permettre de pouvoir discuter de la sexualité aussi euh, plus couramment et plus facilement avec les personnes. Euh, donc, de parler... Euh, de tout ce qui va être, euh, bien sûr, infection sexuellement transmissible, vaccination, euh, mais aussi euh, rapport à la sexualité, euh, les, 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 les pratiques à risque, les, les rapports de vulnérabilité, de violence dans les rapports. Euh, et ça, c'est vraiment un intérêt pour promouvoir la qualité de la santé affective et sexuelle.
0: Okay. Je n'avais pas pensé comme ça avant, mais non, je, je vois absolument tu as raison. C'est aussi une promotion de la, la, la bonne santé sexuelle. Tout à okay. fait. Bah ça, donc, une des questions pour moi, bon, personnellement, que j'ai, c'est en fait comment on aborde le sujet pour la première fois en consultation. c'est Quels sont alors, les conseils
1: Alors, ça, c'est de toute façon une question qui est assez difficile à, à répondre parce que, Dès qu'on va parler de, de sexualité, de santé-sexualité en médecine de ville, voilà, on a, je pense, un peu toutes et tous ouais. nos techniques pour pouvoir… Euh,
0: un autre podcast. À,
1: à, à, où on va pouvoir <rire> aborder ces questions-là. Ça peut, euh, voilà, à l'occasion d'une discussion sur euh, la contraception, sur, euh, sur les dépistages, sur, euh, sur euh, des consommations, sur… Euh, euh, en fait, je ouais. pense qu'il faut saisir vraiment toutes les opportunités pour transmettre cette information, en fait. On avait ouais. mené une étude... Euh... Euh, là, euh, dans, dans, dans le service d'une étude nationale sur les opportunités manquées de PrEP en France. Donc, ça s'intéressait à toutes les personnes euh, nouvellement diagnostiquées, euh, infectées par le VIH. Ouais. Et l'idée, c'était de voir pourquoi euh, elles n'avaient pas eu d'informations sur la PrEP et pourquoi elles n'avaient pas pris la PrEP. mais en fait, on avait montré que donc, mh, parmi euh, ces patients euh, qui avaient été... Euh, euh, inclus euh, donc 90% des patients avaient consulté un médecin dans l'année, donc 85% des médecins généralistes mm -hmm. que 70% avaient une information autour euh, de la prévention du VIH des IST mais que par contre l'information sur la PrEP euh, avait largement baissé, hein. donc c'est une étude qui avait été faite en 2019, donc la PrEP venait de démarrer, mais il y, y a vraiment en fait toutes les occasions dès qu'on parle santé sexuelle il faut parler de la PrEP, même si on n'a pas forcément en face de nous quelqu'un qui va être très à risque, mais ne serait-ce que dire que cet outil existe, euh, comment, on peut, euh, comment on peut se le procurer, comment on peut le recevoir, c'est déjà en faire euh, euh, la promotion et les personnes se saisiront ou non de l'outil et bien sûr après à nous médecins aussi de d'identifier de, 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 des personnes pour le coup qui sont vraiment à risque et là pour lesquelles on doit être vraiment proactif sur la prescription quoi.
0: Et super, ça c'est très clair, merci. Euh, quel suivi est nécessaire Si on propose le PrEP, il faut qu'on soit adepte pour ensuite encadrer Donc, le suivi. Oui.
1: Tout l'intérêt de la PrEP, c'est le, le suivi aussi, hein, effectivement, parce que c'est encore une fois un outil très important de, dans la promotion de la santé sexuelle. Donc déjà, il faut savoir que euh, pour démarrer une PrEP, il faut déjà avoir, euh, lors de la première consultation, un bilan minimum qui doit être récent, euh, en gros moins, moins de 7 jours, avec notamment une sérologie VIH une mesure de la fonction rénale et une sérologie de l'hépatite B pour faire un point sur ça euh, ouais. l'idée c'est de euh, éliminer bien sûr donc, les contre-indications à la PrEP qui serait une infection VIH active une insuffisance rénale avec une clairance à moins de 60 millilitres minute Bon, éventuellement une allergie aux composants, mais bon, ça, euh, voilà, ça arrive quand même assez rarement. Et donc, quand on, on, on décide de, de prescrire la PrEP, eh ben, on va informer euh, donc, la personne de ses modalités de prise, du fait qu'il peut y avoir des petits effets indésirables au démarrage Donc, ça peut être des maux de tête, euh, un peu nausées, vertiges, vomissements, des troubles du transit qui sont euh, à peu près une personne sur dix et qui cèdent euh, le plus souvent entre deux et quatre semaines après l'instauration de, de, de la PrEP. Euh, en pratique il y, y a très peu de vraiment les arrêts pour intolérance sont très très rares il y a d'autres effets donc, euh, indésirables qu'il faut surveiller c'est donc une élévation de la créatinine avec potentiellement une, tu... une tubulopathie euh, qui nécessitera donc un suivi biologique rapproché on, on va en parler et une déminéralisation osseuse sachant que tous ces effets là ils sont réversibles à l'arrêt de la PrEP donc déjà euh, pas de stress okay. à ce niveau là
0: mais un suivi, euh,
1: oui. Un suivi. Il faut savoir que, donc, euh, pour le suivi euh, biologique, en fait, ce qui va être, euh, qui va être proposé, donc, c'est de faire une euh, prise de sang à un mois et puis après, tous les trois mois. Tous les trois mois, OK. Avec, dans la prise de sang, systématiquement, une sérologie du VIH, une mesure de la créate et de la fonction rénale, euh, un bilan hépatique avec euh, des transaminases, aminimas. Et puis après, euh, on, on proposera un bilan des IST, euh, avec donc notamment les sérologies euh, donc, euh, hépatite B, syphilis euh, euh, et les PCR, chlamydia, gonocoque au site exposé et plus ou moins la sérologie hépatite C, hépatite A selon les euh, pratiques, notamment s'il y a des pratiques avec euh, péril orofécal, on va dire. Et tous les ans, on mesure euh, la protéinurie sur créatinurie. Euh, sur échantillon euh, pour euh, voir s'il n'y a pas euh, un impact euh, sur les reins euh, mais bon en pratique il voilà, y a quand même euh, de très très bonnes données de suivi euh, de, des patients sur les études qui sont faites euh, de, de PrEP en vraie vie euh, Voilà, il y a quand même peu d'inquiétudes peu
0: euh, au niveau de l'adhérence tu veux dire qu'ils se prend ils se font le suivi
1: alors surtout au niveau je parlais moi surtout là au niveau de la de la tolérance plutôt okay. l'adhérence la, donc ça fait partie des points qu'il faut effectivement vérifier à chaque consultation c'est indispensable oui. de vérifier que les, les personnes ont bien compris les schémas de prise parce que ça c'est le critère qui fait que la PrEP va marcher ou pas une, la PrEP oui, oui. ne fonctionne pas si elle n'est pas bien prise et oui. euh, voilà, expose à une contamination au VIH donc ça c'est vraiment il faut être très attentif à ça euh, et chaque euh, consultation peut être du coup aussi l'occasion donc on a dit de dépister des IST de, de refaire un point sur les vaccinations sur le dépistage du papillomavirus okay. euh, sur la consommation de substances euh, sur le voilà tout ce qu'on a dit euh, on revient
0: vers ton phrase de avant que en fait c'est la promotion de la santé sexuelle ouais, tout et
1: tout donc
0: on réutiliser cette approche à, à chaque consultation de suivi ouais oui, ouais, ouais. ok, parce que oui, de, de retester pour les IST, ça, ça fait cadre de, de notre travail. Et donc, de rajouter une prise de sang tous les trois mois me, me semble bien adapté aussi pour une suivi en ville. Tout à fait. Okay. Ouais. Sauf ouais. Les, les urines, tu as dit euh, chaque année aussi. Une donc. fois par an. Une fois par an. Oui, ça, c'est clair. Euh, et euh, quel, est, quel avenir pour la PrEP alors
1: Alors, l'avenir est complètement ouvert pour la PrEP euh, c'est donc comme on l'a dit, c'est un moyen de prévention qui est assez, euh, assez nouveau, hein, qui existe que depuis 2016 en France et qui en fait euh, est complètement en train de se développer au niveau des différents euh, firme pharmaceutique parce qu'il existe plusieurs produits à l'étude donc là on a parlé de la PrEP qui, est donc, qui se compose de deux molécules antirétroviraux mais oui. il existe euh, d'autres mm, euh, en, en comprimé
0: euh, Peros du coup oui en, en, nous on parle de comprimé aujourd'hui ouais.
1: en comprimé Peros, ouais. il existe Bien d'autres euh, euh, modèles de PrEP qui sont à laisser euh, notamment d'autres molécules, par exemple, euh, ce qu'on appelle en long acting, donc en, en libération prolongée, comme on peut avoir, par exemple, pour des neuroleptiques, euh, on connaît les neuroleptiques retards ouais. qui diffusent sur un mois. Là, ouais. on pourrait avoir aussi une molécule antirétrovirale qui diffuse sur un à deux mois euh, avec une injection intramusculaire euh, voilà, tous les mois, tous les deux ans. Ça, ça existe déjà aux États-Unis encore okay. en France, pour différentes raisons.
0: En mode de euh, PrEP, oui, okay.
1: En mode de PrEP, mais il y a aussi d'autres euh, formulations qui sont en, en, à l'essai, qui sont très intéressantes, avec notamment euh, des vaginaux, des dispositifs euh, implantables, comme, euh, comme, la, comme la contraception, euh, des dispositifs intra rectaux ou intravaginaux. Et ça, c'est des mm, moyens de, de, de prévention qui sont euh, en train de se développer aussi en, en association avec des contraceptifs. Oh. Donc, il y aurait potentiellement une association possible entre traitement préventif du VIH et contraception. Et ça, c'est okay. très intéressant. Très intéressant. Oui. Donc, Donc, la PrEP a encore euh, de beaux jours devant elle et c'est vraiment euh, un outil dont il faut se saisir parce que c'est voilà, ça va... Ça va se développer.
0: Ok, ben, merci beaucoup. Hein. Alors, merci beaucoup, Hélène. Oui. juste
1: si je peux rajouter un oui. point important dont on n'a pas parlé, c'est que c'est un, un moyen de prévention donc euh, euh, qui est gratuit, qui est pris en charge à 100% au niveau du traitement. Euh, les bilans, les consultations restent à charge des patients, euh, patientes, mais euh, le, le traitement lui-même est pris en charge à 100%. Euh, c'est important à noter, oui. Oui, important à noter et on a rapidement euh, évoqué euh, tout à l'heure le fait que euh, les personnes pouvaient être euh, mises sous prêt dès l'âge de 15 ans, qu'il y avait une recommandation dès ouais. l'âge de 15 ans. Donc, il faut savoir que euh, chez les adolescents, et adolescentes, euh, il est recommandé de faire un suivi plus rapproché parce que, bien sûr, il y a des... Des problématiques propres à cette population euh, sur l'observance donc il faut être quand même particulièrement vigilant euh, vigilante à ça et que cette prescription donc elle peut se faire euh, sans euh, l'accord parental elle peut se faire si la personne euh, l'adolescent l'adolescente est accompagnée d'un adulte majeur référent de son choix euh, par contre, si il, cette euh, adolescente souhaite être euh, anonymisée d'un point de vue de la sécurité sociale, pour ça, il faut l'adresser alors en CJ, donc en centre de dépistage anonyme et gratuit, pour que okay. là, tous les soins puissent être pris en charge. Euh, euh, voilà, donc les euh, deux limites, on va dire peut-être, de la euh, PrEP en ville, ça va être euh, les adolescents, les adolescentes qui veulent rester anonymes par rapport à leurs parents, ouais. et aussi les personnes qui n'ont pas de droits pour lesquels, du coup, euh, il n'y aura pas de possibilité de, de prescription. Et du coup, ce, le traitement et toutes les consultations, tous les bilans biologiques seront pris en charge au CGID.
0: Au CGID. Donc, c'est mieux les, les cette population-là. OK. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses tu penses que c'est important à dire ou à rajouter
1: euh, on a parlé, je pense, de la prévention diversifiée. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'associer un maximum d'outils et de se dire que donc, dans les outils, on a euh, la PrEP, le préservatif, les gels lubrifiants, les dépistages, euh, le traitement post-exposition, hein, qui peut être pris. C'est euh, une trithérapie qui peut être pris dans les 48 heures après une exposition à, à risque. Bon, voilà, donc, tous ces outils, c'est vraiment important de les avoir en tête et de se dire que voilà. La, la, la vie sexuelle de chacun et de chacune, elle n'est vraiment pas figée et qu'à tout moment, on peut avoir euh, besoin d'être euh, euh, voilà, plus exposé euh, suite à une séparation, euh, suite à, à voilà, des problèmes psy euh, quelconques, à être plus exposé à des rapports euh, où on est vulnérable et où on n'arrivera pas forcément à se protéger. Donc, il faut vraiment avoir en tête que cet outil peut servir à tout le monde. Euh,
0: ben, merci. Hein, je... Qu'est-ce que moi je retiens, parce que je ne je, je connais pas très bien le, le PrEP, en tout cas je ne prescrivais pas en ville, et je pense que c'est hyper important. Euh, J'adore le phrase qu'en fait c'est toute promotion de la santé sexuelle, et c'est ça vraiment que je retiens de chaque consultation, c'est on utilise ça comme une opportunité de, de, de parler de, de un peu santé sexuelle au niveau global euh, C'était intéressant, tu avais dit c'est depuis 2018 en France, donc je pense que les prochaines années, c'est ça, ça. 2016. Un, 2016, 2016 hein. mais avec le. Ok, 2016. Euh, donc je pense que c'est pas si nouveau que ça, mais comme tu as dit, le Covid a dû changer un peu mmh. euh, nos données, nos, nos pratiques. Donc c'est ça, ça, intéressant de voir qu'est-ce qui se passe maintenant et avec tous les nouveaux outils que tu as évoqués, il y a un bel avenir. Euh, et je, je, je te remercie pour ton temps, c'était un vrai plaisir. Merci.
1: Est-ce qu'on peut parler peut-être aussi des outils, à la, des, des, moyens, des outils à la prescription et des outils à disposition des patients ou des patientes
0: Bien sûr, oui.
1: Je pense que c'est important d'avoir ça en tête, qu'il existe donc pas mal d'outils de, de, qui sont mis à disposition pour vraiment essayer de, de diffuser... Euh, la primo-prescription de la PrEP. Donc, euh, le premier outil qu'il faut citer, c'est donc les recommandations donc, de l'HS de juin 2021 qui sont, je trouve, extrêmement bien faites et qui reprend l'intégralité de ces outils donc, à la fin euh, des recommandations.
0: Donc, ces recommandations, je, je vais mettre en lien avec le podcast. Comme ça, les, les gens qui écoutent peuvent regarder aussi.
1: Voilà, parfait. Il euh, y a des livrets euh, sur euh, l'aide à la prescription de la PrEP qui sont faits dans différents territoires. Nous, avec, euh, dans le cadre de Marseille sans sida euh, euh, et sans hépatite, on a travaillé sur un livret euh, d'aide à la prescription euh, donc pour les médecins de ville, donc euh, qu'on pourra aussi mettre, euh, mettre en ligne. Il y a aussi. Euh, Cette livret et... était
0: bien, tu m'avais envoyé avant et jamais bien, parce qu'il qu marquait plein de ressources utiles pour, à proposer aux patients. Peut-être s'ils ont des questions, ils peuvent regarder. Donc, je vais mettre fait. ça en copie du, du podcast. Et ça, ça, c'était bien fait. Ouais.
1: Après, si on va aller plus loin, il y a la formation euh, qui est euh, proposée par la SFLS, euh, donc la Société de lutte contre le sida, mm
0: -hmm.
1: euh, qui s'appelle Prep, donc www.formaprep.org. Okay qui est donc une formation très complète où il y a aussi tout un volet sur la prise en charge des IST et de, la, et de la santé sexuelle en général. Donc, ça, elle est très, euh, très riche aussi. Et donc, dans les outils qu'on peut proposer aussi euh, aux patients, donc, euh, pour qu'ils puissent se renseigner aussi, pour en, en parler euh, avec eux qu'eux puissent réfléchir dans leur coin, regarder s'ils se sentent… Euh, donc des, euh, moi, je travaille beaucoup avec euh, le livret euh, qui a été fait par Aide… Euh, qu'on pourra mettre en, en lien et après pour les, les aides à la à l'observance euh, il y a euh, il y a, um, AT Prep euh, donc d'action traitement et il y a encore euh, Prep Dial comme groupe de Facebook de aide euh,
0: d'accord donc ça c'est des plutôt Le pour premier... les patients d'accord c'était un groupe euh, sur les réseaux sociaux oui tout à fait Ok. Et il existe des applications sur le téléphone
1: Tout à fait. Tout ouais, à fait. Il y a MyPrep okay. pour smartphone. My Prep. Okay. Oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'outils, mais tout... je ne les cite pas tous parce que c'est. Il y en a vraiment plein. Il et faut que chaque personne se saisisse de l'outil le plus adapté. Mais tout est, tout est résumé pour... ouais. dans le dans, dans les recommandations HS Juin 2021. Ok, merci.
0: Bah, super, vraiment intéressant. Je te remercie pour ton temps. C'était un vrai plaisir. Je mets, tous les, euh, je mets tous les liens des choses qu'on a discutées aujourd'hui en lien. Et euh, je pense qu'il faut juste qu'on refasse un podcast dans quelques. Euh, pour, pas très longtemps pour, pour voir l'évolution en France. Ouais, Merci, docteur Elena Roche. Merci.
1: Merci à vous. Merci.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons un questionnaire disponible dans les notes liées au podcast sur iTunes ou sur notre plateforme et nous sommes toujours ravis d'avoir votre feedback. Vous trouverez également des liens utiles dans les notes des podcasts, n'hésitez pas à les regarder. Vous pourrez aussi suivre les podcasts et laisser une revue sur iTunes ou sur notre plateforme, toujours un plaisir de les lire. À la prochaine, c'est le Médecin Généraliste, éclairé. Ce podcast a pu continuer grâce à l'équipe pédagogique de l'Université de Montpellier, de Maya Betreddin et le département l'université de médecine générale de Montpellier. Juste un rappel que ces podcasts sont pour les professionnels de santé, les médecins généralistes pour leur formation continue. Les informations discutées dans les podcasts ne sont pas des conseils médicaux pour les patients ou le public en général. Si vous avez une question sur votre santé ou pensez que vous avez un problème de santé, Prenez contact avec votre professionnel de santé. Les podcasts sont enregistrés à Montpellier en 2023. Les recommandations peuvent évaluer avec le temps, donc, toujours vérifiez les recommandations locales et nationales à jour avant de prendre vos décisions médicales. Le contenu est basé sur la vie personnelle de nous et notre expert interrogé et son interprétation des recommandations actuelles au moment de l'enregistrement du podcast. Votre responsabilité est de vérifier l'information et les éventuels changements survenus depuis la publication avant d'appliquer les conseils présentés dans ce podcast.